0: 정의림의바지칸뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바지칸뉴스정의림입니다 총선 참패 이후 드디어 박근혜 대통령이 민심을 듣겠다며 언론사 국장들을 불러보았습니다 하지만 기대한 것이 무색하게도 총선 심판은 정권을 향한 것이 아니라 국회를 심판한 것이다. 어버이연나난 모른다. 결론은 양적 완화와 대기업 규제 완화를 하는 것이다. 라고 이야기를 하셨답니다. 아니 민심을 겸허하게 받아들인다라고 하지 않으셨던가요? 박 대통령이 들은 민심 대체 누구의 목소리인지 묻지 않을 수가 없습니다. 개벌의 목소리 들으셨나? 음악 듣고 와서 어제 있었던 기가 막히고 코가 막힌 박근혜 대통령의 민심 청취 소감 네, 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 테이크의 노래 나비무덤 듣고 올게요 신청곡 있으신 분 주세요 아마도 예전처럼 날 보며 웃을 생각에 자꾸 이렇게 되어가는 나 네, 테이크의 나비 무덤이라는 곡이었습니다. 추억의 노래 함께 <웃음> 듣고 오셨고요. 아, 어제 발칙한 뉴스에서 제가 박근혜 대통령과 언론사 국장들 간의 오찬 회동 그래도 그래도 많은 수십 명의 언론사 편집 국장들이 같이 가서 이야기를 하는데 한 명이라도 제대로 된 얘기를 조금이라도 할수 있지 않을까 이제 기대를 조금 갖고 있었거든요 그런데 역시나 다 짜놓은 판에 그냥 박근혜 대통령이 이야기를 하실 그 내용 자체는 이미 다 정해져 있고 그걸 그냥 이렇게 답습하는 아마 근데 무얼 물었어도 똑같지 않았을까요? 그거 어떻게 생각하십니까? 이러면 그걸 똑같이 <웃음> 어버이 연합 게이트 관련해서도 여쭤봤다 그러잖아요. 여쭤봤는데 난 모르겠다. 그건 분명히 아니라고 들었고 나는 잘 모른다. 이렇게 이제 이야기를 하셨다고 하고요. 그리고 가장 압권은 이거죠. 총선 심판 모두가 다 박근혜 정권과 새누리당을 심판했다라고 얘기하고 있는데 심지어 선거의 여왕으로 그렇게 돌아다니셨잖아요. 그러면 이게 본인을 향한 심판이라는 것을 최소한 그래도 아실 수 있을 텐데 본인을 위한 것이 아니고 아니 본인을 심판한 박근혜 정권과 새누리당을 심판한 것이 아니라 야삼당이된 것이 국회를 심판한 것이다 (웃음) 아, 네, 국회를 심판한 것이다 나랑은 상관없다 나는 괜찮아 민심은 나를 버린 게 아니라 국회를 심판한 거야 라고 애써 자기 위안을 하셨습니다 진짜 참 어처구니가 없죠 어처구니가 어쩜 이렇게까지 자기 마음대로 아, 생각을 할수 있을까 싶은데요 네참 허황된 기대라고 <웃음> 저한테 그렇게 말해요. 우리가 너무 허황된 아 나만 그랬나? 나만 그랬죠? <웃음> 너무 허황된 기대를 했던 모양입니다. 그러면서 결론은 이거예요. 민심을 잘 청취하겠다라고 이야기를 하셨던 박근혜 대통령의 결론은 또다시 재벌들을 위한 경제정책을 하겠다. 이게 바로 민심이다라고 이야기를 하고 계십니다. 진짜 황당하죠. 도대체 누구한테 민심 듣는 거야? 응? 어버이연합에? 국정원이 짜준 이 시나리오대로 움직이고 있는 어버이연합으로부터 정경련의 이야기를 듣는 건가요? 정경 아, 그러고 보니까 정경련 뭐 이런 곳에서 주도했던 이 서명 가지고 모든 전국민이 이걸 원하고 있다면서 그렇게 했던 바 있잖아요. 국민들이 원하고 있는 경제법안 빨리 통과시켜야 된다. 라고 이야기를 하시던거 보면 거의 뭐 대충 대통령이 생각하는 민심 그 국민의 목소리, 국민은 우리는 아닌 것 같아 <웃음> 나는 아닌 듯해 우리의 목소리는 적어도 민심에 들어가지 않는 듯하다 아마 이제 한 자산규모가 수십억 정도 되고 이런 분들만 대통령이 생각하는 민, 국민이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그렇지 않고서는 이런, 이런, (웃음) 이런 결론을 내릴 수가 절대 없습니다. 어쩜 언론사 뭐, 이럴려면 뭐하러 불렀는지 모르겠지만, 언론사 국장들과의 간담, 간담회, 대화 내용의 전문이 공개되자 정말 많은 분들이 (웃음) 실소를 금치 못했습니다. 일단 대충 경제적인 분야, 특히 이제 뭐, 민심, 민심은 어쨌건 경제를 살려달라는 것이다. 그렇기 때문에 내가 경제를 살릴 수 있는 방법을 보여주마. 라고 하면서 내놓은 것이 기존의 거랑 똑같아요. 법인세 인상 못한다. 법인세 인상이 야당에서 지금 하겠다라고 이야기했던 거잖아요. 근데 법인세 인상 못한다. 그리고 양적 완화는 계속 추진하겠다. 이렇게 이제 이야기를 하셨어요 근데 웃기죠 뭔가 총선에서 한바탕 뒤집어졌다면 이전하고 다른 뭔가를 보여줘야 되는데 이건 기존에도 계속해서 해왔던 거잖아요 양적 완화 안 했습니까? 계속해서 양적 완화 해왔고 법인세 인상 하지 않았습니다 그렇게 법인세 인상 해야 된다고 하는 와중에도 어떻게든 지켰거든요 법인세 인상 재벌들의 고가는 단단히 걸어잠고 그 지켜줬습니다 역시나 이건 재벌들의 목소리를 민심이라고 생각하지 않고서는 나올 수 없는 법안이죠 이런 걸 무슨 민심을 듣고 내린 결론이라고 할 수가 있을까요 그렇게 민심은 뭔가 변화를 요구하는 민심이었는데 전혀 조금도 이 대통령이 내린 결론에는 담겨져 있지 않은 거죠 그때 당시에 누가 어떤 질문 이질문을 대체 누가 있는지 모르겠지만요 언론사 국장 중에 그런 질문을 했다 그래요 양적 완화 이야기를 물으면서, 물으면서. 지금 구조조정이 활발하게 진행되고 있고 총선 때 감, 강봉균 전 장관이 한국판 양적 완화 정책 이걸 공약으로 내세웠습니다 제 생각에는 국민 부담이 제일 적은 방법이 아닌가 생각하는데 누굴까? 누굴까? 조중동 중에 한 분인가? <웃음> 네. 뭐, 어쨌든. 그렇게 생각하는데. 양적 완화가 굉장히 좋은 방법이라고 생각하는데. 대통령께서는 어떻게 생각하신지 여쭤보고 싶다라고 이야기를 했어요. 한국판 양적 완화 정책이 국민 부담이 제일 적은 방법이다? 이게 대체 무슨 논리일까요? 글쎄 뭐, 중요한 건 이런 말도 안 되는 얘기를 하신 분에게 박 대통령 역시 우리가 긍정적으로 검토를 해야 된다 이런 입장이 있습니다 앞으로 추진이 되도록 힘을 쓰겠다라고 이야기를 합니다 양적 완화가 어떤 논리에서 우리 국민들의 부담이 가장 적은 방법인지도 모르겠고요 그냥 자기는 그렇게 생각한다는 거예요 언론사 모 언론사의 국장이 나는 그런 것 같은데 대통령은 어떻게 생각하냐 대통령이 콜 이렇게 한 거예요 <웃음> 진짜 어처구니가 없죠 아니 이런 정책을 공약으로 내걸었던 새누리당에 국민이 참패를 안겼어요 이게 뭡니까? 너네 그 정책 하지 말라는 얘기예요 그런데 이거 어떻게 생각하세요? 어 오케이 콜 나도 그렇게 생각해 라고 이야기를 하면 사실상 총선에 뭐라든 전혀 신경 쓰지 않겠다 이런 얘기 아닙니까 그죠? 양적 완화한답시고 또돈 찍어서 막 뿌리면 물가 또 오를 게 뻔하고요. 그러면 원화 가치 또 떨어지고요. 아니 이때까지 계속해서 양적 완화했지만 뭐가 절대 오히려 재벌들 곳간에 검은 돈만 쌓여가고 이게 풀리지가 않는 거잖아요. 한국은행이 돈, 돈을 풀면 우리 국민들 뭐 연봉이 오릅니까? 최저임금이 올라요? 국민들 살림살이 서민들 살림살이가 나아지나요? 아니 이게 돈이 돌아야 되는데 돈이 전혀 돌지 않는 상황에서 임금을 올리는 것도 아니고 최저임금 올리거나 하는 것도 아니고 뭔가 복지가 될 만한 무언가도 없고 온전히 그냥 서민들이 허덕허덕 하고 있는데 그게 돈좀 풀고 한다고 돈 그냥 찍어서 나온다고 이게 될 정책이냐 안 돼가지고 지금 이러고 이꼴난 거잖아요 이때까지 계속 안 돼서 에 그걸 또또 또 다시 하겠다고 지금 새누리당이 공약을 내건 것에 대해서 국민들이 반대를 했음에도 또 다시 하겠다라고 이야기를 하는 겁니다. 정말 중요한 건이 정말 이게 악의 구렁텅이에 빠진 것 같은 대한민국 경제 상황을 풀기 위해서는 법인세를 인상해야 합니다. 이명박 정부 때 법인세 인하를 하면서 얼마나 많이 세수가 빠져나갔는지 아실 거예요. 그런 상황에서 국민들 등골 빼며 담뱃세 인상했던 거 기억하시죠? 그 논란 속에서도 담뱃세를 인상해놓고 세수를 절대 세금 때문이 아니라그랬지만 세금 정부에서 이야기하는 것보다 훨씬 더 많이 기대했던 것보다 훨씬 더 많이 두둑하게 걷어들였다고 합니다. 아니, 전 국민을 상대로 하는, 물론 이제 흡연자들을 상대로 하는 거긴 하지만요. 그냥 일반 절대 다수의 국민들을 상대로 하는 세금은 이렇게 쉽게 거두면서 법인세는 왜 대체 절대 안 된다라고 이야기를 하는 거냐고요. 그러면서 놀리는 일이에요. 법인세 인상 이런 건 세금을 올리는 문제는 항상 마지막 수단이 돼야 된다 생각한다. 국민들이 세금 올리는 거 좋아하지 않기 때문에 국민들 호주머니엔 손을 대면 안 된다. 먼저 세금 올리지 않도록 할수 있는 일을 최선을 다하고, 그래도 부족하다 생각하면, 이런 것이 공감대가 다 이루어지면, 국민들께 손을, 그것도 국민들이 직접 선택하면, 허락하면, 그렇게 해야 된다. 라고 이야기를 합니다. 자, 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 자. 여기서도 딱 드러나죠. 정부, 박근혜 대통령이 생각하는 국민 뭐다? 재벌. 우리 아니에요. 우리, 재, 아니, 담배세 올리고 했을 때, 국민들 의사 안 물었잖아요. 국민들이 그렇게 반대하고 이건 하면 안 된다라고 이야기를 했지만 그냥 가셨잖아요. 우리 국민 아니라니까. 재벌이 국민인 거죠. 박근혜 대통령이 생각하는 재벌. 모든 것을 다 해봐서 그래도 안 되면 재벌에게 의견을 여쭈어서 재벌이 오케이. 그래 이정도까진 주마라고 하면 그때 돼서 최후의 수단으로 재벌에게 손을 벌릴 수 있다. 하지만 그 전까지는 절대 안 된다. 모든 걸다 해보고 서민들 등골 다빼 뽑아 먹어보고 그래도 안 되면 나중에 라고 이야기를 하는 거예요. 어머 이렇게 해석하니까 너무 명쾌하죠. 국민이 아니고 재벌을 바꿔서 치환해서 했더니 이렇게 명쾌합니다. 그러니까요. 응? 정말 담뱃세 올리고 이럴 때는 조금도 국민들 신경조차 쓰지 않더니 법인세 인상하는 문제와 관련해서는 지금 가뜩이나 정부가 해볼 만큼 해봐서 지금 이꼴난 거잖아요 담배세를 그렇게 많이 걷어도 지금 안 되는 겁니다 사실 그것 말고는 뭐 세금 올리고 이게 없죠 지금 사실상 일반 서민들 호주머니 터는 것에는 그렇게 열을 올리더니 법인세만큼 재벌 그것도요 뭐 대단히 재벌 지금 법인세 인상도 재벌에게 대단히 뭐 피해가 되 어마어마한, 어마어마한 금액의 돈을 뜯어내겠다. 이런 것도 아닙니다. 해봤자 약 법인세율 한 3%포인트 높이는 정도라고 해요. 이게 도대체 뭐가 그렇게 재벌들에게, 물론 재벌들은 가진 놈들이 더하다고 이만큼 가져놓고 이만큼 넣는 것도 아까워하겠죠. 물론 일반 없는 사람들 규모에서는 어, 어큰 돈이다 생각할 수도 있을 거예요. 하지만 재벌들이 이 모든 불을, 국가의 불을 거의 다 틀어지고 있는 상태에서 국민, 서민들, 중소기업들, 아주 작은 영세상인들 다 망하게 하면서 뽑아먹은 그렇게 불을 축적해온 것에 비하면 이건 뭐 세발의 피죠. 그러면서 박 대통령이 세금 얘기를 하는 건 국민에게 면목이 없는 일이다. 라고 생각한다 라고 이야기를 하셨답니다 정말 아니 세금 올리는 거 정말 면목 없다라고 그렇게 얘기하려면 담배세 올릴 때 그런 얘기를 하셨어야 되는 거 아니냐 <웃음> 그죠 부가세 올리자는 것도 아니고 소득세율 높이자는 것도 아니고 대기업 그것 500억 넘는 대 재벌 대기업의 법인세율 고작 3포인트 조금 올리겠다라는 것이 국민들에게 면목 없을 일은 절대 없고요. 글쎄 재벌들은 싫어할 수 있겠죠. 재벌님들에게 면목이 없다면 면목이 없겠죠. 그러니까 뭐다? 박근혜 대통령이 말하는 국민은 절대 우리 서민 아니다. 재벌이다. 재벌에게 면목 없다. 이런 얘기죠. 네, 데뭐 우리 국민들이 그토록 하지 말라고 했던 법안들, 경제법안들 일단은 다뭐 밀어붙이겠다. 노동법, 노동악법도 그렇고요. 다 밀어붙이겠다라고 이야기를 하고 있는 상황이고요. 역시나 서비스산업발전법 발 산업 발전법 같은 경우에도 여기 안에 논란이 되고 있는 의료민영화 뭐 이런 것들 있죠. 계속해서 지금 뭐 밀어붙이겠다고 이야기를 하고 있습니다. 다시금 또 강조를 하고 하지만 그 와중에도 법인세 인상은 하지 않으면서 재벌한텐 절대 해가 되지 않도록 하겠다 라고 강조를 하고 계시고요 한국은행에서 돈더 풀어보겠다 이게 대책이라고 내놓고 있습니다 이것이 과연 박근혜 대통령이 총선을 통해서 혹은 언론사 국장들을 모아놓고 들은 민심이 민심의 내용이 이런 것인지 정령 농담삼아 얘기했지만 진짜로 박근혜 대통령이 듣는 귀는 재벌에게만 한정돼서 열려있는 건지 묻지 않을 수가 없습니다. 민심 따위 아주 듣지 않겠다라는 오만한 태도가 고스란히 읽히고요. 아 그럴 거라면 그냥 내 말만... 왜, 왜 전에 하던 대로 그냥 대국민 담아 해서 레이저 쏘면서 본인 얘기만 하고 들어가시면 되지. 뭐하러 민심청취라는 타이틀을 내걸었는지 참 어쩌고 니가 없습니다. 하여튼. 다시금 박근혜 대통령의 불통 스케일을 확인하게 된 계기가 아니었나. 그런 생각이 드네요. 그렇죠? 아이고, 참. 네. 속이 터지네요, 속이 터져. 지켜보면 볼수록. 네. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 쓰레기티의 오, 닭, 후. 닭이 그 꼬꼬댁 닭이요 오, 닭, 후. 를 신청하셨는데요. 듣고 옵니다. 난널 절대 보- 이 사람 왜 이럴까요? 경북 국미시가 박정희 전 대통령 탄생 100주년 기념사업의 일환으로 박정희 뮤지컬 제작을 추진하고 나서 논란이 일고 있습니다. 구미 참여연대는 어제 성명을 발표하고 구미 시가 내년 박정희 전 대통령 100주년 기념사업을 펴기로 하고 그 핵심 사업으로 28억 원가량을 들여 야돈 많나 봐요 남아 도돈 오면 창작 뮤지컬 고독한 결단 아이고 난리 났다 고독한 결단 제작을 추진하고 있다며 뮤지컬 제작 계획을 전면 취소하라고 촉구했습니다. 이 뮤지컬 안에 얼마나 많은 역사 왜곡이 들어갈지 참 궁금합니다. 어떻게 혈사 쓰고 일본, 그, 일본군에 들어가는 것도 담겨져 있으려나? 구미 씨는 오는 2017년 박정희 대통령, 전 대통령 탄생 100주년을 맞아 사비와 시비와 도비 등 40억 원가량을 들여서 국제학술대회와 뮤지컬 공연, 탄생 100주년 기념 우표, 주화 발행, 난리 났다. 사진 전시회, 근대화 세대 인물 초청, 구미 투어, 또 불꽃 축제, 퓨어집과 근대화 관련 책자 발간 등을 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다. 돈을 대체 얼마나 들릴 건지. 특히 구미 씨는 이중 박정희 뮤지컬인 고독한 결단 제작에만 무려 30억 원을 달한 예산을 집행할 것으로 알려졌습니다. 아 이것만 30억 원이면 나머지는 다 어떻게 한다는 거지? <웃음> 어마어마한데요? 이를 위해 구미 씨는 지난해 11월 담당 계장과 직원 등 2명으로 구성된 별도의 TF까지 꾸렸다고요. 구미 참여연대는 어, 박정희 전 대통령은 현 대통령의 아버지이기 때문에 그 임기 중 실시되는 100주년 기념 사업과 박정희 뮤지컬은 일방적인 미화와 우상화가 될 수밖에 없다고 지적했습니다. 이어 남유진 국민시장은 2013년 박정희 전 대통령 96회 탄신제에서 박정희 전 대통령은 반신 반인으로 화를 내렸다고 라 해서 <웃음> 우상화의 극단을 보여주었다고 라 설명했습니다. 그러면서 최근 구미시의 창작 뮤지컬 제작 계획에 대해 정보 공개를 요청했으나 구미시가 거부했다며? 지난 1월 시장 결제까지 난 제작 계획을 공개하지 않는 것은 시민들의 의사와 상관없이 이 사업을 밀어붙이겠다는 것이라고 비판했습니다. (목소리) 야전 세계적으로도 이미 박정희 전 대통령이 얼마나... 독재자, 그또 후진적인 독재자였는지를 다들 뭐 알고 있잖아요 전 세계적으로 오죽하면 박근혜 대통령이 등장하자마자 독재자의 딸뭐 이렇게 얘기를 했겠습니까 얼마나 우리를 우리나라를 독재자의 그 이미 수십 년 전에 있었던 독재자를 기리려고 미화하는 뮤지컬 만들고 난리를 피우는 걸 알면 전 세계적으로 우리나라의 수준이 국민들 의식 수준이 어떻다고 생각할지 참 부끄럽습니다. 중요한 건 이게 어느 한 개인, 어느 한 단체가 아니라 도민들 혈세로, 시도민들 혈세로 들어간다는 거죠. 아유 참 이렇게 하지 마시고 지역에 있는 어려운 어르신들, 어려운 가정 공부하고 싶은데 돈이 없어서 공부 못하는 친구들, 밥못 먹는 친구들 이런 친구들이 나좀 돕지 그래요. 지역 발전에 좀 쓰시지 그럽니까? 돈 없다고, 경상도에 돈 없다고 무상급식도 못하겠다, 뭐 병원도 못하겠다 그러지 않았나요? 네 정말 답이 없네요, 답이 없어. 음악 하나 더 듣습니다. 태인의 노래, 멍때리다. 의바지 브리핑 첫 번째 소식입니다 정경련, 대한상이 등 경제단체들이 올초버렸던 경제입법 촉구, 서명운동에도 어버이연합이 일당을 주고 탈북자들이 동원한 사실이 드러났습니다 네, 그럴 줄 알았지? 어제 JTBC 뉴스룸에 따르면 박근혜 대통령이 지난 1월 18일 경제 활성화 입법 촉구를 위한 서명운동에 참여한 지보름며가 지난 2월 5일 김미화 탈북 어버이연합 대표는 길거리 나서서 민생 구하기 입법 촉구 천만 서명운동 동참을 부탁드린다며 서명 캠페인을 벌였습니다. 어버이연합 회원과 탈북자들은 전국 곳곳에서 서명운동을 벌여 만 명의 서명을 모아 대한상공회의소에 제출했는데요. 이 과정에 어버이연합이 탈북자 등에게 일당을 주고 저명운동을 진행했던 것으로 드러났습니다. 어버이연합 내 탈북단체는 저명운동 과정에서 캠페인 활동을 한 사람에게 일당을 나눠준 것은 맞다고 밝혔습니다. 어버이연합 관계자는 인건비는 줘야지 그냥 일을 시킬 수는 없잖아요. 이런 걸 위해서 교통비 정도 준 겁니다. 라며 일당 지급 사실을 시인했습니다. 하지만 정부의 지시를 받거나 경제단체와 연관이 있는 것은 아니라고 주장했습니다. 대한상공회의서도 자발적인 서명이었을 뿐, 어버연합이나 탈북자 단체와 협의한 바 없다고 밝혔습니다. <웃음> 어우, 솔 이렇게, 이렇게 하나도 못 믿겠네? 다음 소식입니다. 검찰이 대한민국 어버연합이 참여 기자를 통해 정경련으로부터 자금 지원을 받았다는 의혹에 대해 수사에 착수했습니다. 아 정경련만 할건 아니죠, 설마? 서울중앙지검은 어제 어버연합에 대한 수사 의뢰 등을 일률적으로 형사 일부에 배당했다고 밝혔습니다. 앞서 경실련은 지난 21일 서울중앙지검에 수사를 의뢰하면서 어버연합은 기독교 선교 복지대단의 계좌를 통해 건물 임대료를 내는 등 금융실명제법을 위반한 의혹이 있다고 설명했습니다. 이어 정경련은 이 계좌에 2014년 9월, 11월, 12월 총 1억 2천만 원을 송금한 것으로 나타났다고 전했습니다. 또한 타인이 정경련 법인 명의로 속여 송금하기는 쉽지 않다고 지적하며 두 단체가 금융실명제법 위반과 종교단체를 이용한 증여세 탈루를 했는지 검찰과 국세청등 관계기관은 철저하게 진상을 조사해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 정경련이 합법적인 절차를 거치지 않고 특정 단체에 자금을 지원했다면 이는 대기업 회원사에 부당하게 손해를 끼친 업무상 배임에 해당한다며 다른 부정한 방법으로 자금을 제공했다면 법인세법 등 관련법 위반 사항이라고 지적했습니다. 김종인 더불어민주당 비상대책위 대표가 주한일본대사를 만난 자리에서 위안부 피해자 문제와 관련한 한일 합의를 빨리 이행해야 한다고 말해 타장이 예상되고 있습니다. 이 새누리당인 줄 위안부 합의가 졸속으로 타격했다고 정부를 비판하며 재협상을 요구해온 더민주당의 공식 의견과도 배치되는 내용입니다. 이재경 더민주 대변인은 어제 김종인 대표가 대쇼으로 주한일본대사에게 한일 관계가 긴밀하게 될수 있도록 서로 협력해야 한다. 특히 위안부 협의 문제는 합의를 했지만 이행이 제대로 안 되고 있으니 이행 속도가 빨라야 한다고 말했다고 전했습니다. 소녀상 철거를 해야 합의를 이행하겠다는 말들은 국민 감정을 매우 상하게 한다. 국민 감정을 잘 이해하고 조속히 해결될수 있도록 노력해주길 바란다 라는 취지였다고 이대변인을 덧붙였습니다. 아니 조속히 해결을 뭘 하겠다는 건가요? 조속히 해결을 손해상 치우는 거? 대체 뭐죠? 김대표는 어제 오후 3시 국회 당대표실에서 대쇼대사 예방을 받고 비공개 면담을 진행했습니다. 김대표의 위안부 합의 이행 촉구는 한일 위안부 협상은 무효라는 더민주의 기본 입장과도 배치돼서 논란이 일고 있는데요. 더민주는 지난해 말 위안부 합의 재협상을 당론으로 채택한 뒤 이를 촉구하는 결의안을 국회에 제출하는 등 위안부 합의 무효화에 앞장서 왔습니다. 이대해이 이 대변인은 한일 합의에 동의하지 않는 것이 여전히 우리 당의 입장이라며 최소한의 합의조차 이행하지 않는 태도에 대해 강한 유감을 표시하는 과정에서 나온 발언이라고 설명했습니다. 하지만 이걸 일회성 실수라고 보기는 어렵다는 지적인데요. 지난 3일절에도 그는 위안부 피해자들이 만난 자리에서 국가 간의 협상을 해서 현재로는 고칠 수 있는 여건이 안 된다고 생각한다고 라 이야기를 한바 있습니다. 윤미향 정신대 대표는... 어. 반인권적이고 국제기준에도 어긋나는 한일위안부 합의를 이행하라고 이야기를 하는 것은 국가의 폭력에 김대표가 손을 보태는 것이라며 더민주의 20대 총선 정책공약집을 보면 한일위안부 합의 무효화가 선명한데 합의 이행속도를 높이라는 게 대체 무슨 말이냐라고 비판했습니다. 이어윤 대표는 당 차원에서 공식 해명하고 피해자들에게 사과해야 한다. 라고 말했습니다. 아 이런 분이 이런 정체성 모호하신 분이 지금 당대표 추대 이야기까지 나오고 있던데요. 진짜 불안합니다. 제발 더불어민주당이 물론 새누리당이 참패를 하긴 했지만 더불어민주당 역시도 심판받은 것은 마찬가지라는 거 분명히 아셔야 될 텐데요. 기고만장하지 않기를 바랍니다. 민심이 무엇인지 똑똑히 봐야 할 당사자 중한 분이십니다. 음악 하나 더 들어요. 신승훈의 노래 에이블비 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 대한민국 어버이연합 등 보수단체를 풍자해 만들어진 훌의 자식 연대가 있습니다. 훌의 <웃음> 자식 연대 다음 달 8일. 어버이날이 맞아 의미있는 퍼포먼스를 선보이겠다라고 밝히고 있다는군요. 후레자식 연대 운영자는 다가오는 어버이날이 맞아 의미있는 퍼포먼스를 준비 중이라며 현재 계획을 주체화하는 단계로 도덕적이고 상징적인 행위로 방향을 잡고 있다라고 설명했습니다. 후레자식 연대의 도덕적이고 상징적인 행위 너무 기대되지 않으세요? 쿨의 자식연대는 최근 어버연합이 정경련으로부터 수억 원을 지원받고 청와대 때로부터 관제집회의 지시를 받았다는 논란을 풍자해서 지난 22일 만들어진 페이스북 페이지입니다. 이들은 페이스북 정보에 어버연합과 엄마 부대 같은 부모를 두지 않은 이들을 위한 커뮤니티입니다. 비폭력, 보편적 인권, 평등, 자유, 평화를 지향합니다. 라며 저희는 정경련에서 돈을 받지 않고 청와대 지시로 뭔가를 하지 않으며 국정원과도 관계가 없다라고 자신들을 소개하고 있습니다. 이분들의 슬로건이 참 재밌어요. We are not your kids. 우리 니네 자식 아니다. 왜 어버이, 왜 엄마 이름을 쓰느냐. 이런 얘기죠. 어버이연합 엄마 부대? 그런 부모 둔적 없는데요? 라고 하고 있습니다. 대사만 보면 마치 후레자식 같지만 실제로는 어버이, 엄마라는 숭고한 명칭들을 이렇게 막장지에 불법적이고 막장지에 갖다 쓰고 있는 어버이나 어, 엄마 부대 등등의 보수단체 분노하는 마음을 담아서 비꼬기 위해서 만들어진 단체인 듯합니다. 후레자식이연대. 페이스북 하시는 분들 한 번쯤 찾아가 보시는 것도 재밌을것 같네요. 어떤 퍼포먼스 할지 기대가 됩니다. <웃음> 네 어, 이제 슬슬 마치 시간이 다 됐는데요. 오늘 전국적으로 봄비가 또 내린다고 합니다. 이번참 봄비가 많죠. 서울 빼고는 거의 전 지역에 다 비가 내린다고 하니까요. 요 며칠 계속해서 낮에는 거의 뭐 여름 같은 날씨던데 조금 시원하게 될지 모르겠습니다 글쎄요 네. 그럼에도 불구하고 기온은 좀 높다고 하니까요 봄비에 비피 없으시길 바라겠습니다 네, 마지막 곡은요 장범준의 노래로 봄비 준비했고요 음, 어, 시간이 너무 애매해가지고 네, 장범준의 봄비를 마지막 곡으로 들려드리면서 인사들 이 슬슬 드리도록 하겠습니다. 네, 아, 요즘에 바티칸 뉴스 그 조회수 다운로드 수가 굉장히 많이 늘었어요. 두배 이상 갑자기 늘었더라고요. 선거 끝나고 여러분들이 갑자기 좀 업되셨는지 <웃음> 정하다가 뭐라고 하는지 궁금해 이렇게 하신 건지 모르겠지만 갑자기 두배 이상 다운로드 수가 늘어서요. 우리 이제 사실 대선 끝나고 많이 줄었다가 조금씩 조금씩 회복이 됐었는데 갑자기 이제 총선 끝나고 나서 많은 분들이 그래도 뭔가 이제 다시 할수 있지 않을까 이런 기대를 하고 계신 듯해요 진짜 이런 기대를 잘받아놔서 열심히 정말 뼈를 깎는 심정으로 반성하고 앞으로 뛰어나가야 할 야당들이 정신을 좀 똑바로 차려주기를 간절히 바랍니다 물론 저도 갑자기 다운로드해서 늘어서 굉장히 긴장하고 있어요. 나 되게 막헛소리하는나 괜찮았어요. 나 괜찮았나? 나막막 막 그냥 말하는데 <웃음> 긴장하고 있습니다. 저도 열심히 뼈를 깎는 심정으로 뛰어나가도록 열심히 한번 해볼게요. 봄비 마지막 곡으로 들려드리며 인사를 드릴게요. 비가 또 내려 부르는니맘주루루루루주루루 네 시또이 피가 떨어진다 우, 아름답죠 오늘 그저 팔에놔 줬어 어쩌나 그녀와 이 피를 또 기다리고 있어 한번더 그녀의 집 앞을 거닐다 기다렸다 네 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕